0: Live. Perfecto. Hola, 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 chicas. Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes nuevamente aquí en nuestro espacio Café entre Amigas y esta tarde con una invitada súper especial. Pero antes de pasarle el pase a Ruth para presentar a nuestra invitada especial, hay varias cosas que quiero informarles. Número uno, el café entre amigas usualmente es interactivo. Hoy no va a ser interactivo. Hoy vamos a dejar a la invitada Norma Esquivel exponer y las preguntas se van a quedar para el final. Otra cosa es que las preguntas van a ser con respecto a los temas que se están hablando y van a ser eh, pregun eh, preguntas directas y que no sean preguntas relacionadas ya con temas de consejería porque nos dan aquí las 3 de la mañana. Entonces no podemos, tenemos que ser eh, muy directas en nuestras preguntas esperando respuestas cortas. Otra cosa que quiero aclarar, las que se conecten por el Zoom... Eh, me tienen que compartir su email en el chat y yo les voy a enviar un cuestionario para que ustedes estudien eh, con el señor las áreas en las que ustedes manejan rechazo y en un mes que tenemos la segunda parte de esta charla ustedes van a poder eh, dejar que el señor al final eh, en una administración esas áreas el señor las pueda eh, sanar Okay. Entonces más o menos esa es la dinámica que tenemos hoy, eh, muy bien contenta de tenerlas aquí con nosotras en esta tarde, solo que en esta ocasión pues el café es un poquito diferente, el email se les va a mandar únicamente a las que entren por el Zoom, las que nos vean por Facebook no lo van a obtener, así que eh, si usted quiere el email asegúrese de entrar por Zoom y dejar su email anotado ahí en el chat. Eh, ahora vamos a darle la invitación al Espíritu Santo, vamos a dejar que el Señor tome el control en esta noche, así que las voy a invitar ahí donde ustedes están aquí, inclinen su cabeza y a eh, presentarle esta reunión al Señor. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poner, podernos reunirnos, Señor, eh, a pesar de la distancia, Señor, a pesar de que todas estamos en diferentes lugares, Señor, tú nos das la bendición de poder usar el Internet, Señor, para compartir un mensaje de esperanza, un examen, un mensaje de restauración, Señor. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das, Padre. Ponemos una vez más esta reunión en tus manos. Te invitamos, Espíritu Santo, a que tú seas el que tenga control de este espacio, Señor, de esta reunión, que tu nombre sea levantado y exaltado con cada palabra que se comparta, con cada tema que se vaya a hablar en esta noche, Señor, que sea lo que tú tienes en tu agenda divina, Señor, te damos gracias por el corazón y el ministerio de Norma Esquivel, Señor, tú sabes, Padre, todo lo que ella eh, tiene para compartirnos, Señor, que tú le has impartido, que tú le has dado, Señor, que, que viene de, de su propia vida, Padre. Te damos gracias por ese tremendo testimonio, Señor, y tanto, tanto que tú has impartido a la vida de esta mujer, Señor. Padre, la presentamos a ella delante de ti, Señor, para que ella comparta lo que tú tienes en esta noche, Padre. Venimos en contra de todo impedimento, de todo, de todo lo que se quiera levantar, Señor, con tu en medio de nosotros y venimos declarando una tarde noche de sanidad de restauración padre en este lugar y te damos gracias señor en el nombre de jesús amén y amén una amén. vez más chicas en zoom por favor enciéndanme sus cámaras queremos verlas y tenerlas eh, poderlas ver y eh, ruth te paso el el pase a vos para que nos presentes a nuestra querida invitada del día de hoy.
1: Muy buenas noches a todas, es un placer tenerlas aquí, esperadísimo este día.
2: Ruth, Yo, la, voy, cuando... la voy a interrumpir, porque Perdón. ahí está mi pastora actual. ¿Quién es Anayansi? No, No, y Mora. Bendiciones, Bendiciones, ah,
0: mis hermanas, ¿cómo están? Ah, bendiciones, bendiciones, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones a todas mis, mis hermanas, que Dios nos bendiga. Ella que Bendiciones ahora,
1: entonces está bien por ahí. En pura vida.
0: <risa>
1: bueno, como les decía, para mí es una bendición tener hoy a Normita. Eh, siempre estamos trayendo personas, mujeres que puedan impactar nuestras vidas. Así lo hemos hecho. Cuando pensé en Normita, me remonté a hace más de 25 años, tal vez, que la conozco. Tuve la bendición de ser compañera de ella en una clase de la iglesia que asistíamos, en una clase de, de, de la parte de bíblica que tenía la iglesia. Y ahí fue donde con, hicimos el primer contacto y esas conexiones que Dios hace. Y desde ese momento hasta el día de hoy, Hemos seguido de una forma no constante, pero nos volvió el señor a reencontrar. Y yo les puedo decir que cuando yo la volví a ver hace como cuatro o cinco años, la misma y pero sobre todo una mujer que sigue dando muchísimo, que el señor la está usando muchísimo, con una, con una forma de amar a las personas que llegan a ella, el señor la utiliza como una gran consejera, también es una psicóloga graduada hoy por hoy y les puedo garantizar que ese corazón que ella tiene para ayudar a esas personas que quieren ser ayudadas, les, o sea, no pueden caer en mejores manos. Yo ya hablé mucho, yo sé que yo no vengo a hablar, es decir, la que vienen a escuchar es a Normita. Normita, bienvenida, que Dios me la bendiga.
2: Bueno, igual, bendiciones a todas y vamos a ver cómo nos va con el asunto tecnológico, ¿verdad? ¿Puedo empezar ya a compartir pantalla? Claro. Y recuerden, si tienen preguntas, van a ser al final y lo hacemos así para no perder el hilo. No sé si ya está compartiendo pantalla. Sí, ya está. Perfectamente. Ah, ok. Bueno, ahí yo puse el logotipo del ministerio para que lo conozcan. El ministerio se llama Metanoia. Y Metanoia es una palabra griega que quiere decir arrepentimiento genuino cambio de mente, de pensamientos, de personalidad, y el ministerio, como pueden ver ahí, hay dos mujeres, dos hombres, eh, en pareja, que pasan por la puerta, que es Jesús, y arriba sale un hombre y una mujer, la metanoia es ese cambio radical a través de Jesucristo, y eso es lo que hacemos en él, ministerio, un cambio por medio de Jesucristo. Ahí tienen los teléfonos míos por cualquier cosa y si no se los pueden eh, pedir a Ingrid o a Ruth, no, eh, no tengo problema en que se los den o el correo electrónico también. Y el tema de hoy que va a ser acerca del rechazo que todos hemos sufrido ahí en esas imágenes podemos ver una persona que hace alto y dos respuestas diferentes, una persona eh, tímida pero dolida y la otra jalándose los pelos, ¿verdad? Son dos respuestas totalmente diferentes a un mismo evento. Por eso es que vamos a definir lo que quiere decir el rechazo, para que lo tengamos claro. El rechazo es una sensación, una percepción de que hay una ausencia de amor y aceptación. Y como es una sensación, una percepción, el rechazo para usted va a ser diferente que para mí. Y eh, también en, es un sinónimo de repudio, repeler, resistir. Y quiero ponerles un ejemplo de una familia de eh, cinco hermanos. Yo atendí a una hermana, hermana A, me dijo, es que viera en consejería. Ella me decía, es que mi hermana B... Ella es la preferida de papá y siempre hemos tenido ese choque y cuando atendía a la hermana B, la hermana B decía, es que mi hermana A es la preferida de papá. Ese es un ejemplo para que veamos que el rechazo en todas las personas va a ser a veces igual, pero a veces es diferente, no en todo mundo es igual. Por eso ese amor y esa aceptación debemos de recibirlo desde que estamos pequeños. Y eh, un segundo para poner, es que tengo un problema aquí que me está tapando. Ingrid, ¿a dónde? Redu eh, me está tapando la, la pantalla mía, los cuadritos. ¿Cómo lo? Ah, ya, ya lo vi a dónde.
3: Nosotros sí los vemos. Usted no nos ve a nosotras, pero nosotras sí, sí la vemos
0: a usted.
2: Ya lo reduje. Es que okay. me salían todos los cuadritos ahí a la par y me tapaban. Entonces, okay. ese amor que debemos recibir, que todos necesitamos, porque Dios es amor, y así nos hizo él, debe ser sin condiciones, y él mismo dice que el verdadero amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se goza de la injusticia, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, Igual eso viene en 1 Corintios 13, 4, por si quieren anotarlo. Dios no hace acepción de personas y lo menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Solo que nosotros muchas veces por el rechazo sentimos que Dios ama más a una persona que a otra. Y él no condiciona el amor, él siempre nos ama, no importa como vengamos, ¿verdad? Solo que muchos de nosotros nos han condicionado el amor. Y la mamá le dice al niño, te voy a querer mucho si sacas buenas notas. O le dice a otro, lo voy a amar mucho si me guarda los carritos, y así sucesivamente hay muchas condiciones del amor, pero en realidad Jesucristo nos amó cuando éramos unos desgraciados. Y espero que esta palabra no sea una mala palabra en otros países, pero en Costa Rica no es mala palabra. Desgraciados, que no teníamos gracia para nada. ¿Verdad? No había gracia de Dios en nosotros. Eso viene en Jeremías treinta y y Dios dice que él nos amó con amor eterno. Y por eso, con el asunto del rechazo, nosotros debemos recibir aceptación que nos va a dar una seguridad y una identidad cuando estamos niños. También una aprobación en las cosas que un niño hace, un reconocimiento y eso le da significado y propósito en la vida. Si estos elementos no se dan, va a haber un eh, rechazo en nuestro corazón, va a haber un vacío porque en el centro de todo va a estar el amor, y el amor se representa con esos elementos. Sí, eh, les voy a contar un poquito de cómo eh, yo fui rechazada desde el vientre, y el Señor me lo ponía esto, yo solo doy testimonio cuando el Señor me habla acerca de eso y eh, desde el vientre yo fui rechazada porque mi mamá eh, quedó embarazada y se dio cuenta que estando embarazada de mí, mi papá ya andaba con otra mujer, algo fijo, no era eh, algo esporádico, era una mujer que ya tenía fija. Y desde el vientre empecé a ser rechazada. Al nacer, empecé, fui muy parecida a mi papá, según ella me decía. Y ella había empezado a odiar a mi papá y a odiar a los hombres. Y ella quería que yo fuera hombre. Y en aquel tiempo, ¿verdad? No se sabía porque no hay los exámenes como hoy para ver qué sexo tiene el hijo que va a venir. Y entonces recibí rechazo por el género, porque me parecía a mi papá. Y empecé a odiar mucho a los hombres, pero si mi mamá hablaba bien y que los hombres eran los dueños del mundo, entonces yo quería ser como hombre. Y empecé a copiar a mi papá y a odiar a mi mamá ella hacía muchas comparaciones constantes de que mejor son ellos que, que las mujeres y aún con cualquier otra persona. Y eso empezó a causar en mí un odio por mi propio cuerpo, por ser mujer y por dicha que el Señor me rescató y me enseñó a amarme como mujer hoy día. El, eh, los días que se celebren de ser mujer yo los celebro a full y aunque yo no me había dado cuenta de el odio de los hombres al entrar a la iglesia un día una persona me dijo Norma porque usted no permite nunca que un hombre se monte en su carro. Y yo no me había dado cuenta de eso hasta ahí, como a los meses de haber entregado mi vida a Jesucristo, fue que me di cuenta de eso. Ese vacío tan grande de, eh, que tenía yo de mi femenidad, porque yo no quise identificarme con mi mamá y eh, por dicha el Señor empezó a, a sanarme y a llenar todos esos vacíos en mí. Los tipos de rechazo. Hay varios tipos de rechazo. Hay un rechazo que es muy evidente. Cuando una madre o un padre dice. No sé para qué te tuve. Mejor que hubiera abortado. Hay rechazo manifiesto, abierto. Usted no sirve para nada. Usted nunca va a lograr Nada. Esos son más fácil de detectar, ese tipo de rechazo. Pero eh, el rechazo oculto es el que cuesta más detectar. Porque el rechazo oculto la gente no sabe que está rechazando o sembrando un rechazo. Por ejemplo, la sobreprotección en los niños. Eso hace que una persona se sienta, un niño se sienta inútil, que no puede hacer nada, que no puede avanzar y le va a producir rechazo. También eh, los favoritismos que sin darse cuenta las madres eh, pueden utilizarlo los los que no son de la casa no lo ven pero eh, los favoritismos los de afuera lo vemos como más claro y los que lo están viviendo eh, van a sentirse muy rechazados un niño por ejemplo y ahorita recuerdo eh, un par de gemelos Hombre y mujer, pequeñitos de cuatro años. La mamá de ellos, una conocida, y me dijo que el muchacho, el varoncito de cuatro años, solo quería pintarse las uñas, ponerse los tacones de mamá y se ponía... Eh, lo que llamamos aquí en Costa Rica unas mechas para limpiar el piso se las ponía las limpias sin usar se las ponía en el pelo haciendo la carita así como sintiendo el pelo largo de una mujer y estaba muy preocupada porque se estaba haciendo muy afeminado hablando de favoritismos y cuando me invitaron a la casa, me di cuenta que el papá apenas llegaba a la casa, él se desvivía y ponía sus ojos en la niña de cuatro años. Le daba de comer, la abrazaba y el niño, hola, y con costo le decía hola, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo, papá lo rechazaba. Pero mamá sí le daba esa atención, había un fa favoritismo. Y con solo que hablamos con el papá, para que él supiera que la identidad del niño tenía que darse por el amor expresado, el tiempo con el niño, etcétera, el papá cambió sus conductas y ese niño empezó a corregir su conducta y se eliminaron esos favoritismos. El otro eh, rechazo oculto es dar cosas y no dar amor. Eso va a producir rechazo. Y pasa mucho con algunas personas hoy día que los dos trabajan, entonces llenan a los hijos de cosas, pero no los abrazan, no pasan tiempo, no le expresan ese amor. También eh, cuando ponen a un niño a trabajar en algo que no corresponde con la edad. Por ejemplo, un niño de seis años y que tiene una hermanita de cinco y otro hermanito de cuatro y la mamá lo, de, lo deja al mayor cuidando a los otros dos. A él no le corresponde ese trabajo. Y eso va a causar un quebrantamiento en su personalidad. Siempre va a traer estragos. El hecho de no ponerle límites a los hijos. A mí el, el señor me habló una vez muy claro con esto de los límites. Yo antes vivía en Cartago. Es una ciudad fuera de la capital. Y yo venía de la iglesia en la capital, hacia la ciudad donde yo vivía. Y habían eliminado las rayas en la carretera, la demarcación de carretera, y había mucha neblina. Y uno se siente inseguro, ¿no? aunque había luz, era de noche, uno se siente inseguro a dónde termina la calle, a dónde es el centro y ahí el señor me habló acerca de los límites, que así son los límites, no solo los límites que papá y mamá ponen, sino los límites que Dios nos pone para llevarnos en bien a un, de un lugar a otro, es para nuestro bien, y que nos sintamos seguros. Entonces, ahí les dejo el el ejemplo La dirección qué interesante, no sé si ven esas dos rayas rojas, yo no las hice.
0: Alguien seguro las hizo sin darse cuenta. Pero no importa.
2: Sigamos. O bueno, a lo mejor yo las hice y, y no supe porque yo nunca he podido hacer eso. La dirección acerca del rechazo. El rechazo puede ser que venga de Dios, no porque Dios nos rechace, es porque yo siento que Dios no me quiere, que Dios no me ama, que Dios le da todo a los demás, pero a mí no. Y también el rechazo yo lo puedo poner en Dios. Y, y yo digo, no, yo no lo quiero. A mí ni me hable de Dios por el, las mismas creencias limitantes que yo tengo y creencias mentirosas en el corazón. Y eso es muy importante que lo vayamos anotando para la segunda parte de lo de la sanidad del rechazo. También eh, el rechazo puede venir desde el vientre, como les expliqué yo, eh, que yo fui rechazada desde el vientre. Hay rechazo de las demás personas, los familiares de papá, de mamá, de un hermano. Y recuerdo también en Toronto, Canadá, en una conferencia, un hombre de 65 años que decía que recordaba como que si fuera ayer, con 65 años, recordaba como si fuera ayer cómo el papá lo había rechazado. Son palabras que él no olvidaba todo lo que el papá le decía y cómo lo rechazaba. Hay apodos que les ponen a las personas, ¿verdad? Es muy importante lo que yo diga con la palabra, porque la palabra nos marca, no solo la palabra de Dios, la palabra.
3: Normita, te nos quedaste pegada. Sí, Puede ser un asunto de internet.
0: Eh, probablemente. Vamos a darle tiempo.
1: No será por las cámaras.
0: No creo porque no. es un asunto del internet de ella. Más que todo. Ok. Démosle, démosle tiempo, a ver. Bueno, chicas, las que entraron ya tarde, eh, mándenme el email, porfa para tenerlo y poderles enviar un cuestionario que es del Ministerio de Restauración de Argentina que eh, va a ayudarlas a ver esas áreas en su vida donde hay rechazo para que la segunda vez con la administración que vamos a tener eh, la, en, en un mes este, eh, podamos eh, cortar con esas áreas verdad de rechazo, ser ministradas en esas áreas de rechazo. Déjame avisarle a Normita que la esperamos de nuevo. A veces las conexiones no ayudan, pero bueno, no importa. Ahí seguimos, ahí estamos. Seguimos esperando. Y si tienen preguntas, vayan anotándolas en un papelito para que al final este, podamos eh, preguntárselas a Normita preguntas una vez más como lo dijo ella relacionadas con el tema y que no sean muy extensas para que, que sean preguntas más directas porque eh, no es un espacio como para tener una consejería y poder dar una explicación muy muy este, eh, clara tipo consejería de la situación que eh, ustedes eh, quieran eh, que ella les ayude es importante que eh, recuerden que eh, ya este, estoy ya estás aquí de nuevo, ok, ya está normita. Eh, que esto <ríe> queda grabado en Facebook, ¿verdad? También, que ahí está por si lo quieren volver a ver de nuevo. Ok.
3: ¿Ah? Asegúrense de mutear los micrófonos, porfa.
0: Solo Normita la que necesita tenerlo abierto.
2: Ahora sí, me dice si comparto pantalla o pues no,
3: ¿verdad? Tratemos de nuevo. No supe qué pasó, pero... <risa> Ahí está, Normita, ya. Listo. Listo.
2: No supe qué pasó porque mi internet está directo. No estoy con Wi-Fi. A veces eso me pasa, pero con Wi-Fi y yo ahora estoy en directo. Hablábamos del rechazo por apellidos también. En mi caso, nosotros en, en mi ciudad, en Cartago, nosotros fuimos muy rechazados por el apellido. Cuando yo llegaba al colegio, ay, usted es apellido Esquivel, qué tirada, porque todos los Esquivel han sido muy malos alumnos aquí en este colegio. O personas que decían, no, usted no puede hablar con ellos porque ellos son de platica y nosotros somos pobres. Nos veían como que si fuéramos millonarios, claro. Mi papá tenía una bomba de gasolina y éramos acomodados, como dicen, ¿verdad? Pero había mucho rechazo por el apellido también. Por el cuerpo, a veces también las personas han sentido rechazo por el cuerpo, por el cuerpo que tengan, ¿verdad? Y al final uno mismo empieza a auto rechazarse después de todas esas experiencias y de lo aprendido y se van formando lo que se llaman fortalezas en la mente y una definición muy mía de las fortalezas son pensamientos creencias que yo tengo que creo que son una verdad en mí pero en realidad son mentiras. Claro, pueden haber fortalezas positivas que usted haya aprendido a través de la vida y fortalezas negativas, limitantes y mentirosas. Entonces tenemos que ver qué tipo de fortalezas yo tengo en mi corazón y a raíz de esas fortalezas vamos a Empezar a manifestar mecanismos defensivos para que nosotros no podamos confrontarnos con situaciones complejas o con el dolor. Siempre los mecanismos defensivos se utilizan para huir del dolor, para protegernos. Por ahí alguien con micrófono abierto, ¿verdad? Igual hay personas que como mecanismos defensivos usan máscaras para que los demás no sepan cómo están, no los conozcan. Espero que eh, ese no sea el caso porque las personas que buscamos ayuda tenemos que quitarnos las máscaras y ser transparentes con una persona o con Dios para poder ser sanados. Y otro mecanismo es la negación, cuando nosotros negamos lo que está pasando. Y no solo negar, no, es que no puede ser que se haya muerto. Ese es un caso muy común, no puede ser que se haya muerto. Ahí hay una negación, pero por el mismo dolor es que usamos la negación. Hay otra negación que no es tan clara. Por ejemplo, una persona que amaba a su esposo como un ídolo y el esposo le dice, ya yo no quiero estar contigo, tengo a otra persona. Y ella misma dice, no, es que seguro después va a volver, él está confundido. Y ahí podemos ver cómo la negación está fluyendo, ella razona las cosas para no sentir tanto dolor. Otro mecanismo es que lleva dos extremos, o todo lo dejo pasar o me enojo de cualquier cosa. Son dos extremos que la gente utiliza como mecanismos para que no me toquen a mí. El enojo, la ira, es muy común. Hay gente que se enoja y no se está dando cuenta porque es inconsciente. Se enojan para que no sigamos hablando de algo que me va a doler. Pero es muy importante con respecto a todo lo dejo pasar todo lo dejo en manos de los demás y esto le pasa mucho a las mamás y algunas consejerías las mamás me han dicho es que yo todo lo hago todo lo doy y a veces me quedo hasta sin comer yo y no tengo tiempo para nada y que nos dice Dios Dios nos ha dicho hablando de los límites y de las reglas que primero lo amamos a él para poder amar a los demás como yo me amo. Pero muchas mamás aman a Dios, se brincan yo y aman a los demás. Y usted no puede brincarse usted porque entonces va a vivir de chicha. Ese es un consejo mío, ¿verdad? Primero Dios... Y luego yo me amo, mi tiempo, mis cosas para poder estar bien y así poder ayudar a los demás. Porque si no, hay personas que no saben por qué están bravas, que enojadas, se sienten deprimidas y resulta que no se dan ni un tiempo para ellos, para ellas, perdón. Culpar a otros, eso es otro mecanismo. Eh, en los mecanismos yo no le estoy dando el nombre que les da la psicología para no dar un significado y ponerme a explicar los mecanismos defensivos a nivel psicológico, pero estoy poniendo ejemplos que mucha gente hace para que nos quede un poquito más claro. El culpar a otros, eso es muy común cuando hay rechazo. Y la gente empieza, es que yo creo que eso que pasó es por esto y esto y esto y esto. Y siempre van a hacer una película negativa de lo que pasó. Y nunca hablan con la persona, sino culpan. Es que seguro no me quiere, por eso hizo eso. Es que no me aceptan, por eso no me llamaron, etcétera, ¿verdad? Y esconderse, no solo para huir del dolor y de situaciones complejas, esconderse trabajando, lo que llaman trabajólicos. Mucha gente también se esconde estudiando y estudiando. Y recuerdo una persona que él quería eh, posiciones, el rechazo tan grande que él tenía y tenía un doctorado a nivel universitario. Y él me decía, es que yo vengo con usted primero porque yo no quiero ser homosexual. Segundo, porque yo siento que no sirvo para nada. Y resulta que el rechazo en él era, obvio, bastante fuerte. Rechazo del papá desde la niñez. Y su autoestima totalmente por el suelo a pesar de un doctorado. Empecé a preguntarle, ¿usted cree que una persona que tiene high school o bachillerato como en Costa Rica es una persona que no sirve para nada o en algo podrá servir? Y me dice, sí, yo creo que sí, en algo podrá servir. Y si entra a la universidad y se le ocurre estudiar alguna carrera por ahí, ¿usted cree que pueda servir en, en algún trabajito por ahí? Sí, ya teniendo una licenciatura yo creo que sí. Y si quiere sacar una especialidad y ni siquiera pude decirle un doctorado cuando se puso pálido, pálido, pálido. Y dice, yo estoy creyendo una mentira, entonces, <ríe> efectivamente, estaba creyendo una mentira. Y nosotros, con esas mentiras, esas creencias limitantes y mentirosas, nosotros andamos en la vida actuando, hasta escogemos un zapato por una creencia, hay creencias buenas y malas. Pero así somos, ¿Verdad? Igual hay gente que se esconde sirviendo a Dios y sirviendo y sirviendo y trabajando para Dios y trabajando para Dios para no tener contacto con ese dolor que hay en el corazón para no ser sanados. Aunque no lo crean, esto existe y se da mucho. Y ahora vamos a ver con respecto a las causas, a las raíces de lo que es el rechazo. Vamos a explicarlo como el árbol y la raíz que somos nosotros un árbol de vida y dicen romanos once dieciséis y dieciocho. Si las primicias, o sea, el fruto, dice en otras Biblias, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti aunque en este versículo, y es bueno aclararlo, ah, viene hablando de la salvación y de los judíos, pero yo lo tomé literalmente la palabra, lo que es la letra, lo que dice ahí, para eh, lo que vamos a explicar acerca de las raíces y los frutos del eh, rechazo. También en Lucas, 643 y 45 dice, no es un buen árbol el que da malos frutos, ni el que da, ni malo. Perdón, es que me está tapando otra vez esto.
3: Si bueno, quieres, sí. se, se lo leo, eh, Normita, si quiere. Eh, sí, está bien.
0: Dice Lucas 6, 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da un buen fruto. Porque cada, cada árbol se conoce por su fruto. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el mal del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca.
2: Es muy importante porque ahí relaciona el corazón de nosotros, lo relaciona también con un árbol y lo relaciona con los frutos buenos y malos y cómo lo que yo tengo en el corazón, yo voy a hablar lo que yo tengo en el corazón. Igual lo que yo hable y muchas veces lo que yo haga, o sea, mi conducta se va a reflejar por lo que yo creo en el corazón. Si tengo creencias eh, negativas, como ese muchacho que tenía un doctorado y que decía que no servía para nada, si tengo creencias negativas, yo voy a actuar negativamente. Voy a sentir lo que mi corazón hay como creencia negativa. Vamos a ver entonces lo que son las causas, las raíces, de acuerdo a un árbol con los frutos. Y Vamos a ver lo que son las raíces de esos frutos podridos o malos, ¿verdad? Por ejemplo, la agresión de palabras que a usted y a mí nos hayan dicho en la niñez. Y mucha gente dice, ah, no, yo ya olvidé que mi mamá me decía que yo era una rata que no servía para nada. Dejémosle eso al tiempo. El tiempo lo cura todo, mucha gente ha dicho, si usted le deja al tiempo las cosas, más bien el tiempo no lo cura, sino lo cura, le va a dar a usted si usted se lo deja al tiempo. <risa> Hay que elaborar, ¿qué quiere decir eso? Sacar, echar fuera lo que yo siento. El mismo rechazo de los papás y de los abuelos, ese rechazo lo van a manifestar con nosotros. La poca identidad con el padre. En psicología se habla de que el padre le da seguridad a los hijos. Él es el bastión importante en la familia y la palabra de Dios también habla acerca de eso. Y la poca identidad con el padre le va a dar inseguridad, tanto al hombre como a la mujer. Igual padres que no saben dar amor. Y yo he oído papás, no, 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 doña Norma, es que a mí mi papá no me abrazó. ¿Cómo voy a abrazar yo a mi hijo? Y, y va ahí, y después yo lo abrazo y se me va a hacer rarito. Y más bien, yo le digo, más bien, si usted no lo abraza, se puede hacer rarito, como usted dice, hay que darle amor para que se identifique con usted. Las críticas y comparaciones constantes, cuando lo comparan a uno con otra persona, lo hacen sentirse a usted menos. Y generalmente lo comparan y usted es, el malo, el feo, el que no sirve. Igual eh, las críticas constantes de todo lo que usted hace, que lo que usted hace está malo, que nunca lo va a terminar, que usted no sirve para nada. Todas esas son causas de rechazo. El mismo intento de aborto y lo que es la adopción el intento de aborto eh, que intentaron hacer el aborto y no se llevó a cabo y ahí hay un rechazo desde el vientre y en estos días me llamó mucho la atención que habían eh, escuchado un eh, experimento que habían hecho para ver qué había pasado en personas que intentaron abortar y que no abortaron y que tenían eh, la posibilidad de tener un video intrauterino y empezaron a revisar que aunque no tocó la bolsa donde estaba el bebé, metían una aguja o el aparato con que iban a abortar y después lo sacaban y no tocaron el, el, ni el feto ni la bolsa ni nada, el corazón del niño empezaba a acelerarse y acelerarse y acelerarse. Y a mí me llamó mucho la atención porque hoy día está comprobado que aún desde el vientre el niño o la niña Va a estar escuchando lo que afuera los papás dicen o lo que la mamá vive, sus emociones, eh, sus temores, etcétera. El niño va a poder vivir también lo mismo si el papá le dice a la mamá, te dije que lo abortaras. Yo no sé para qué va a venir ese huila si no lo queremos. No es hora de que esté con nosotros. Hay mucho problema. Todo eso el niño lo va a escuchar desde el vientre. Y hoy día, no sé si alguna ha pasado por esas oraciones, pero yo recuerdo en un tiempo que empezaron a hacer en consejería las oraciones desde el vientre. Y le hacían a uno el primer mes de gestación, el segundo mes, estando uno en el vientre de mamá y lo pedíamos al Espíritu Santo. Y así fue como yo me enteré de un montón de cosas y yo iba y le decía a mi mamá qué fue lo que pasó en el quinto mes. ¿Y, ¿Y qué fue lo que pasó en el sexto mes? Y después se enojó conmigo y me dice, pero ¿quién te está diciendo esas cosas? Y fue cuando yo te tenía en la panza. Y, me di, y le dije, de ahí el Espíritu Santo en oración. Ah, bueno, sí es cierto que él se las sabe todas, me dijo. <risa> pero así me enteré yo de un montón de cosas, ella casi me, me pierde, ¿verdad? porque la habían mandado a reposo y no tomó reposo. Luego, lo que es la adopción. Cuando una persona es adoptada, ya viene implícito ese rechazo desde la madre, ¿verdad? Por, por las razones que fueran, pero no estuvo con la madre. Igual los regalos que se le dan a los niños, sin el cariño, sin el afecto que necesita. Y luego los abusos, el abuso sexual, el abuso físico y, y hoy día han sacado lo que es el abuso patrimonial que amenazan o la esposa o el esposo. Si amenazan es que si usted no viene por el chiquito, yo le voy a quitar la casa. Es que si usted no me permite ver al niño, le quito la pensión. Eso es abuso patrimonial, según dicen los científicos. Y en el centro de todos esos frutos, vamos a ver lo que es el auto rechazo. Y ahora vamos a ver eh, más lo que son los frutos de ese árbol y de esas... Raíces. Hay un montón de frutos que se dan, y como vimos, es de acuerdo a cada persona, pero sacamos algunos de los frutos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la persona que es muy inmadura emocionalmente. Eso es característico de que ha habido algún trauma, de que ha sido rechazado. Igual, por ejemplo, cuando hay eh, personas con confusión de identidad, ha habido rechazo de alguno de los padres, las personas se aíslan y la confusión mental en muchas ocasiones se puede dar hasta llegar a, a tener algún tipo de paranoia o esquizofrenia porque eso viene aumentando desde la niñez y se llegan a formar esas fortalezas de las que hablábamos. A veces la prostitución, la delincuencia y eh, algunos eh, psicólogos a este tipo de frutos, eh, frutos o conductas que no nos gustan, como las adicciones, ¿verdad? La persona también eh, siente mucha soledad, igual en Cristo. Hay personas que me dicen, pero ¿por qué si yo tengo a Cristo en mi corazón? ¿Por qué siento soledad? Y hay que revisar, como hablamos al principio, cuáles son las creencias equivocadas, limitantes que hay en el corazón. Y eh, también esos síntomas, muchas veces los científicos o algunas personas o consejeros lo único que tratan o que tocan o que hablan son los frutos y no van a la raíz. Y siempre hay una causa, un porqué. Por ejemplo, con el alcoholismo. Mucha gente trata de que la persona no tome licor, pero no van a las causas a la raíz del por qué llegó al alcoholismo. Entonces, la persona eh, del todo es un abstemio, ¿verdad? No toma licor, pero sigue con las mismas chichas, con los mismos enojos, explosiones de conductas y hasta se puede bajar de un carro como ha pasado aquí en Costa Rica, que le pitaron en un semáforo a un hombre, se bajó del carro, sacó una pistola y mató al conductor que estaba detrás de él. Así de explosivo puede ser. ¿Por qué? Porque la raíz de esos frutos no fue elaborada, no fue tocada. Y ahora vamos a ver también algunas de esas conductas que están encadenadas, enlazadas y que vienen con el mismo rechazo y que las podemos ver que son a veces un poco obvias, como el orgullo, la amargura, la soberbia y la rebelión en las personas y rebelión especialmente a todo lo que es autoridad rebelión al líder, al pastor, al presidente de la república, a, al administrador de un condominio, a todo lo que son líderes. Y hay una ira y una violencia en el corazón de estas personas y no son personas que sean enseñables. Cuesta mucho discipular o enseñarle algo a una persona que se siente así porque hay mucha frustración en el en el corazón de ellos también hay temores e inseguridades y vimos por eso salen los mecanismos de defensa por el temor y la inseguridad y le puse una estrellita ahí a lo que es la baja autoestima porque es lo más característico la baja autoestima eh, encierra todas esas conductas que hemos venido viendo en una persona que se siente rechazada, tiene una, una muy baja autoestima. Puede haber ansiedad y depresión, aunque no toda persona que tenga ansiedad y depresión eh, puede tener rechazo, puede ser por otras causas. Eh, uno como ser humano, si quiere ser sano, usted puede revisarlo o como consejero o facilitador, usted lo va a revisar cuando está hablando con una persona para ver si es porque el rechazo está ahí vivo en esa persona. Y me gusta mucho ese esa imagen, esa fotografía del niño encadenado. ¿Se percibe bien, Ingrid? Ah, ok. Sí, señora. Nada, señora. Sí, Normita. Es usted la señora, no soy yo. Y... Me gusta mucho porque muchas veces tenemos al niño interno que llevamos dentro, aunque tengan 40 años, ese niño interno está totalmente encadenado como ese que está ahí. Y por eso se dan esos círculos viciosos de cosas que yo no quiero hacer y que vuelvo a caer en lo mismo y vuelvo a caer en lo mismo, porque hay una atadura. Ahí muy fuerte ese niño, como lo ven, no puede jalar esa pelota de hierro, no tiene la fuerza. Hay que cortar esas cadenas y para cortarlas tiene que asistir a la segunda parte para ver cómo vamos a hacer la sanidad interna. Y ahora veamos lo de la rebelión en primera de Samuel quince veintitrés en la Biblia al día o Biblia paráfrasis dice porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería y la soberbia o sea la altivez el orgullo la arrogancia es tan mala como la idolatría y aquí quiero hacer una explicación de idolatría, idolatría es todo aquello que en el corazón usted le dé más importancia que a Dios, eso es una idolatría, así es que puede ser que su ídolo sea su esposo y primero está su esposo que Dios o su ídolo puede ser su idolatría, puede ser el trabajo. Hay personas que eh, les pasa eso y muchas veces, como dijimos, es que se están escondiendo de muchas cosas, trabajando, y trabajando, y trabajando. Entonces tenemos que ver esa idolatría en nuestro corazón. Igual en Hebreos 12:15 habla de la raíz de amargura. Cuando hay rechazo, fluye la raíz de amargura en una persona. Y la raíz de amargura, la palabra dice que no podemos ver la gracia de Dios. ¿Por qué no podemos ver la gracia de Dios? Porque hay una distorsión en la mente por la misma amargura. Y dice que también muchas otras personas van a ser contaminadas por mi amargura, por mi forma de ser, van a ser contaminadas. Voy a estar hiriendo a muchas personas. Y recuerdo cuando yo entregué mi vida al Señor hace 36 años, ya hasta la edad se me olvida de hace cuánto. Cuando yo me convertí y me di cuenta que tenía que pedirle a a perdón a muchas personas porque yo les decía las cuatro verdades groseras en la cara a cualquier persona y tuve que perdonar miles de personas y trabajaba en la compañía de teléfonos internacionales en Costa Rica y me empezaron a salir las personas que yo tenía que perdonar haciendo llamadas internacionales. No habían celulares en aquel tiempo. Y empecé a pedir perdón y fue una lista, bueno, bastante larga por dicha. El señor me lo fue poniendo. Y ahora vamos a ver las reacciones psicológicas que ya hemos mencionado algunas, como esa inmadurez emocional, usted va a ver eso en muchas parejas, donde esa inmadurez emocional, aunque tengan 40 y 50 años, son como huilas peleando. El vacío de amor, igual lo de las posiciones Versos posesiones. Hay algunas personas que quieren ir subiendo de posición en un trabajo, no tanto por los logros, sino porque les den un lugar de ser importante. Igual las posesiones tienen que tener un carro de marca mejor que el del vecino para poderse sentir bien supuestamente, ¿verdad? Lo que es la crisis de identidad. Hay personas que sienten mucho vacío en el corazón o personas con homosexualismo por la crisis de su identidad. Y los divorcios se dan mucho también por esas reacciones porque la gente no está sana. Se pelean y se divorcian porque él quería la luz prendida a la hora de acostarse y ella la luz apagada. Y hay una lucha de poderes de dos niños queriendo ganar una apuesta de lo que es mío y lo que yo merezco. Ahí uno se da cuenta de la falta de sanidad que hay en cada uno. También la comiseración, o sea, sentirme yo como una víctima, eso es muy de rechazo, es que solo a mí me pasa esto, es que nadie me entiende porque yo me siento tan mal y todo el tiempo repiten lo mismo y tienen 10 años de hablar exactamente lo mismo y siguen siendo víctimas. La falta de capacidad de dar y recibir amor, eso es algo clave también en las personas que no se dejan amar o que uno no les puede dar una ofrenda o, o darles algo para la comida, llevarles un diario, no lo aceptan, no permiten que uno les dé amor en esa forma o cuando uno abraza a una persona la persona se queda tiesa como un palo y no reacciona al amor que uno le está dando igual no, no reciben y no dan y Dios nos hizo para dar y recibir amor si eso no fluye la cosa anda mal las conductas explosivas, como ya vimos, rebelión, ira. Y hay dos versículos que me gustan mucho a mí y me llaman la atención. Primera de Corintios 11, 19 y Proverbios 26, 4 al 5 en la Biblia al día o paráfrasis. Y se los pongo porque me gusta. Oigan lo que dice aquí, es preciso que entre ustedes hayan disensiones. Oiga usted, disensiones o pleitos son precisos para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En otra Biblia dice los que son verdaderos cristianos. Qué interesante que por medio de esos pleitos y usted dice, ay, pero por qué tanto pleito en un grupo? Por qué tanto pleito en la familia? Ahí usted va a ver cómo está su corazón, cómo andamos con Dios. Y este otro me gusta mucho en la Biblia al día o paráfrasis y dice no discutas con un necio, con sus mismos argumentos, pues te volverás tan necio como él mismo, desinflale la vanidad con respuestas ridículas, y recuerdo aquí muy claro, cuando una persona empieza con discusiones, siempre va a esperar que usted le discuta, eso es lo normal. Y recuerdo en una película que se llama Cuarto de Guerra, tal vez más de una lo vio, eh, en, en la pareja de la película, el esposo estaba robando en el trabajo, él era vendedor eh, de medicinas, y robaba, y estaba por saliendo con una mujer, y cuando lo despidieron, porque lo encontraron robando, llega a la casa, le dice a la esposa, y la esposa le dice, ah, no hay problema, yo pido más casas para vender, porque ella era de bienes raíces, y mientras conseguís otro trabajo, y él se enojó y dice, y solo eso va a decirse. Al tiempo, cuando ya pasó todo, él le dijo, yo esperaba que tuviéramos un gran pleito, pero ahí ella más bien le desinfló la vanidad del pleito que él quería, ¿verdad? Y así podemos hacer con cualquier persona que llega y le dice, es que, es que usted no sabe hablar para nada y esa blusa no le va para nada. Y la persona está esperando que usted le diga cosas, eh, le rebata o se enoje. Y si usted le dice, bueno, voy a tomarlo en cuenta, muchas gracias por habermelo dicho. Ahí se le va a desinflar el enojo y la discusión. Y ya para terminar... Quiero que se queden con esta imagen y este resumen que yo hice para la próxima eh, vez que nos reunamos, además del cuestionario que las que están en Zoom lo van a tener. Con respecto a las creencias básicas que usted y yo venimos trayendo desde que nacemos. Que nos esas creencias son sembradas por cosas que vivimos en la familia, con los amigos, en la escuela. Todas esas creencias van a ser un esquema mental, un esquema del cual van a salir pensamientos, sentimientos automáticos que ya ni nos damos cuenta porque actuamos hasta como le decía a, a una persona, hasta para escoger una ropa, para escoger eh, una comida, por las vivencias que yo haya tenido. Y de ahí es donde sale que yo siento lo que voy a creer. Si yo estoy creyendo en cosas limitantes o mentirosas, siempre voy a tener el mismo temor. La cosa es descubrir cuál es la creencia mentirosa que, que me está manejando a mí y así esas creencias me van a producir esa conducta que es lo que yo veo, lo que yo observo. Pero esto ya lo dejamos para la segunda parte y espero que puedan por lo menos leer el cuestionario del Ministerio Restauración Argentina, que está muy bien ordenado de cómo hemos sido rechazados en el vientre, en la niñez, adolescencia, amigos, familia, que les van a servir para sacar todas esas raíces y que seamos cada día más sanos. Amén. Amén. Ok. Ahora no sé cómo borrarlo de ahí. <risa> Donde dice
0: de tener compartir pantalla. Déjeme ver si yo puedo. Dejar de compartir, ya vi. Eso, mismo. Ahora sí. Ok, chicas, ahora sí les voy a pedir que abran sus cámaras, ¿verdad? Una vez más, quiero recordarles las que no me han mandado el email, que me lo vuelvan a enviar, que me lo envíen, por favor, por el chat para poderles mandar el cuestionario. Y por favor, habiliten las camaritas porque viene el tiempo donde vamos a interactuar. Nos quedan más o menos unos 15 minutos antes de terminar donde tenemos espacio para preguntas. Pero si sí necesito que porfa me enciendan la camarita. Así que si usted tiene una pregunta, este es el momento de que se la haga a Normita.
3: Pero no todas.
0: <risa> Doña Laura, ¿tiene alguna pregunta que veo que abrió el micrófono?
4: Bueno, en realidad pregunta no, porque demasiado clara la explicación. Este, Creo que todo muy concreto muy real y muy, muy bien explicado y logré entender muchas situaciones que uno a veces pasa en la vida y que uno dice, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y no se da cuenta que desde que uno está en el vientre materno, este, repercuten todas esas cosas y, y hasta en la vida adulta se llega a dar cuenta, ¿verdad? De, de, de estas cosas. Pero muy interesante, muy claro. Y, y realmente me gustó mucho. Muy, muy explicada. La explicación demasiado, demasiado clara. Muchas, Muchas gracias. gracias,
0: doña Laura. Qué bueno, gracias. Nadia, tener la manita levantada. Quitarle el mute al micrófono para que puedas hacer la pregunta.
5: No, no, no tengo ninguna pregunta, perdón, no sé cuál manita, okay, ya. Uh -huh. no, sé, no sé a dónde prendí manita, pero no, todo muy, el, el, la enseñanza está muy clara, muy, muy explícita y, y le agradezco a doña Norma, de verdad, porque pues eh, a veces uno, bueno, yo... Me, pongo, me pregunto pues si tendré en algún, si me sentiré yo en este momento pues rechazada o algo, pero en realidad no, no me siento pues en este momento así, pero de todas maneras me gusta mucho porque pues para poder ayudar a otras personas, ¿verdad? Para poder entender el comportamiento de otras personas y poder ayudarlos, ¿verdad? Y no es que digo que nunca ha sido rechazada, claro que sí. <ríe> claro que sí he sido rechazada. Eh, lo que pasa es que, pues, uno cuando busca del Señor y se acerca a al, la al vid, ¿verdad? Se acerca al Señor, pues el Señor ahí va sanando situaciones, digamos, de, de niña que tal vez pasé con, con mis padres, pero ahorita pues creo que me siento sana en ese sentido, pero sí, sí me encanta porque pues sí tengo muchas personas alrededor que, que sé que tienen, este, que se sienten rechazadas, entonces es importante para poder uno ayudarles, ¿verdad?
0: Y yo quiero hacer un comentario con respecto a esto que, que decía Nadia, porque, eh, bueno, eh, muchas de nosotras hemos pasado por procesos de sanidad, ¿verdad? Si tenemos muchos años de estar en el Señor, muchas de nosotras hemos pasado por procesos de sanidad. Pero yo quiero invitarlas a hacer el cuestionario y dejar que el Señor les hable. Porque pueden que hayan cosas que se hayan abierto con el pasar de los años o que se hayan activado y que tal vez no han sido completamente sanas y que el Señor nos quiera mostrar. ¿verdad? Entonces, cuando... Eh, hagan el cuestionario, yo quiero invitarlas a que estén abiertas, ¿verdad? A que el Señor les muestre si hay alguna área ahí que, que todavía está eh media media touching verdad como decimos nosotros media 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 sentidita este que estén abiertas porque sí puede que sí puede que, que que en este momento en los años que tenemos de estar en cristo el señor haya sanado muchas áreas en nuestras vidas pero eh, puede que hayas o haya alguna que otra que haya quedado ahí media adormecida verdad y que no sepamos que que necesita eh, ser sanada lo bueno de esto es que va a ser entre usted y el señor ¿Verdad? Y cuando lo hagamos aquí la administración con Normita, eh, en un mes que nos reunimos de nuevo, eh, pues eh, va a ser algo que vamos a hacer eh, eh, juntas. Eh, voy, esa parte de la administración no la vamos a transmitir en vivo en el Facebook, ahí vamos a cortar la transmisión porque se va a hacer simplemente en Zoom y... Eh, pues es algo como para, para sellarlo, ¿verdad? Pero definitivamente es un material que podemos usar también para ayudar a otras personas, ¿verdad? Así que, excelente. Gracias, Nadita. Que, ¿Alguna se, acuerden,
2: otra? que se acuerden de mandarle el correo electrónico Ajá. a usted ahí por el Zoom para Ajá. que usted les mande el cuestionario y lo vean Ajá. hasta el 18 que nos volvemos a reunir.
0: Correcto. Tienen tiempo ahí para que lo agarren con el señor y lo... Lo, lo este, ¿verdad? Lo, dejen que el señor les muestre. Tienen todo un mes para que agarren el cuestionario poquito a poquito y área por área. Para que el señor les, les muestre. Dime. Perdón,
5: usted sabe que yo no soy así como que muy diestra
0: para la tecnología. ¿A dónde cojo el, el cuestionario? Yo te lo mando por lo... email. Yo te lo ah, mando perfecto. por email. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ok, perfecto. Yo tengo su email, así que yo se lo mando. Ok. Ok. <risa> Listo. ¿Alguna otra tiene alguna pregunta? Yo quería ver si también esto, una de las raíces puede ser la codependencia.
2: Claro que sí. Es muy muy común. Por la misma baja autoestima, la persona no puede vivir por ella misma, sino que empieza a vivir a través de su líder o a través de otra persona. Y siente que se muere, que no vive, si no es dependiendo de la otra persona. Porque por sí mismo no tiene fuerza a nivel emocional. Y por eso eh, en muchos se da eh, la codependencia por ese rechazo que trae una baja autoestima.
6: Excelente. Ana Yancy. Hola, bueno. Primero, me parece que es un tema bastante complejo, ¿verdad? Y que toca como las, las partes más sensibles de todas nosotras en una u otra circunstancia, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me, me pasa, que bueno, me pasaba, por ejemplo, que en el colegio armaban grupos de, de, de trabajo y al final quedaba otra compañera y yo de última, o sea, no nos escogían los grupos. Y yo recuerdo que yo llegaba a mi casa pero lloraba amargamente y, este, y mami llegaba a como apoyarme, mira, este, y a explicarme y todo, y ella me decía, bueno, yo pienso que de alguna manera, dice, yo te pasé a vos mis inseguridades, pero yo en aquel momento no lo, digamos, no lo entendía ni lo manejaba. Eh, aparte de eso, me pasa también que mi mamá era, eh, tenía un, como un carácter un poquito fuerte. Y yo siempre fui como la niña buena, ¿verdad? La que, la que siempre hacía lo que, lo que mami quería. Entonces, eso creo yo que me ha dificultado mucho el expresar en mí, digamos, mi manera de pensar y mi manera de, de expresarme con las personas. Entonces, siempre he sentido como esa limitante. Entonces, creo que por ahí yo creo que el cuestionario va, va a, a, a sacar muchísimas cosas. Y así que le agradezco más bien a doña Norma, de verdad, y este por lo que nos está explicando y lo que yo puedo ir sanando a raíz de este taller. Muchísimas gracias. Si ella Qué tiene bueno. algún comentario, pues se lo agradezco.
2: Qué bueno, sí. Y gracias por compartir. Y es cierto, esas creencias limitantes debemos descubrirlas porque a veces no nos damos cuenta lo que yo estoy sintiendo y creyendo, porque en algunos casos está muy solapado. Uh -huh. Y eh, espero que la próxima vez de eh, que hagamos lo de la sanidad, el señor vaya revelando y con el eh, cuestionario también, porque siempre nos movemos por esas creencias o mentirosas o limitantes y ni siquiera sabemos cuáles son, y en la mente, usted puede creer que el Señor es todopoderoso, que Él está con usted, pero por otro lado, viene el miedo, entonces, entre lo que yo creo, y lo que estoy sintiendo en el corazón, hay un desfase ahí, como que no concuerda, y es por esas creencias, que no las he localizado, pero el Señor siempre las va a sacar en el momento que Él cree que las podemos nosotros recibir, porque a veces el Señor no nos revela, por ejemplo, un dolor con, un, con uno de los padres en el momento, porque el Señor sabe que yo no lo puedo recibir en ese momento, me lo revela 10 años después. El Señor es el que sabe. ¿Cuándo nos va a ir revelando las cosas? ¿Verdad? Gracias por compartir, Anoyancy. Gracias Durmita. a usted, doña
5: Normita. Norm. Yo tengo Norman. una
0: pregunta. Ah, bueno, dale, no, nadie. Perdón. Dale. No, dale.
5: no, no, es que ahora que la compañera habló sobre el tema de la codependencia y nunca, la verdad que nunca lo había relacionado con la baja autoestima. Eh, en este caso... Eh, digamos mi mamá tiene el problema de codependencia eh, con sus hijos y bueno de alguna manera podría tenerla yo también ya sé, sé que Ingrid seguro está diciendo,
0: usted pero
3: usted Nadie
0: es una de mis mejores amigas, entonces nos conocemos muy bien y tenemos mucha historia juntas, ¿verdad? Es, exacto, exacto. Entonces, seguro la, la negra
5: dice, ¿y qué hago yo? Pero bueno, eh, eh, entonces, digamos en ese sentido con respecto a una madre, con, con sus hijos, eh, calza eh, también el tema de que pueda ser bajo, baja autoestima o inseguridad, o cómo, cómo se puede ver en ese caso.
2: Bueno, eh, en realidad uno tiene que ver la historia a nivel personal, uh -huh. pero por lo que usted me dice, eh, siempre cuando uno... Eh, tiene esa codependencia o esa dependencia hacia un ser humano o hacia algo, es porque yo no me siento completo, porque yo no vivo por mí. Siempre hay algún vacío ahí de algo. Y el mismo Señor nos habla de que él lo llena todo en todo. Y cuando le permitimos a él que nos vaya llenando, esos vacíos van saliendo. Entonces ya yo no dependo del esposo o de otra persona o de los hijos. Y muchas madres han dependido de los hijos por esa baja autoestima, que tal vez en el tiempo de ellas nunca se habló de, de lo que era codependencia ni baja autoestima. Y ellas uh -huh. empiezan a sentir esa, esa dependencia porque se sienten seguras. Uh -huh. Esa es su seguridad, depender y agarrarse de sus hijos. Y también uh -huh. usted puede ver en, en madres que se les muere un hijo y ellas se murieron con el hijo. Ahí ve uh -huh. usted ese enlace emocional tan fuerte que hay en ellos. Pero también, Nadia, gracias por compartir y qué bueno que tiene ahí a, a Ingrid para estar sacando sí. todo eso, porque cuando el Señor va mostrando es bueno sacarlo, hablarlo. Amén,
5: así es. Definitivamente,
2: muchas gracias a usted, Doña Norma,
5: más bien por todos esos aportes que siempre le van a ayudar a uno a crecer en el Señor y a y estar más sano. Y más preparado para lo
0: que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Yo quería hacer una pregunta, y si ninguna tiene otra más, yo creo que con esta cerramos. Y es eh, con respecto a la, a la gente que es complaciente. Esas uh -huh. personas que tratan de complacer a todo el mundo y quedarle, quedarle bien a todo el mundo, ¿verdad? Que, que, que no saben cómo decir ni un no, que todo es sí, 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 porque, porque
2: sienten, eh, ¿eso tiene que ver con rechazo también, Normita? Lo vimos en las conductas eh, psicológicas, dejar pasar todo uh -huh. o a todo decirle que sí y tiene que ver con los límites uh -huh. porque no les enseñaron a poner límites y la baja autoestima en ellos les va a decir una creencia mentirosa que si a todo le dicen que sí, los van a amar, los uh -huh. van a aceptar, podría ser, ¿verdad? Hay que buscar cuál es la creencia mentirosa o limitante uh -huh. que hay uh -huh. ahí en esa persona, pero tiene mucho que ver con eso.
3: Con y luego uh -huh.
2: las personas, cuando son sanadas y ministradas, ya cambian eso y empiezan a poner límites y ya es muy diferente, aunque se enojen. Con las personas que uh -huh. ponen límites, ya la persona cambia su ánimo, empieza a crecer en muchas áreas.
0: Correcto, correcto. Y eso sí es cierto, porque yo lo he visto eso en mi propia vida, ¿verdad? E es impresionante. De verdad que sí, cuando el señor a uno lo restaura y le restaura a uno la identidad, ¿verdad? E esas áreas también se van restaurando, ¿verdad? La de los límites. Excelente. Normita. Yo
2: tengo una una como un eslogan que hace un tiempo he venido repitiéndolo porque se ha hecho realidad en mi vida. He estado llevando una terapia por Zoom que se llama terapia de oración y transformación. Que tiene la parte psicológica de buscar esas creencias y ponérselas al Espíritu Santo para que Él te diga cuál es la verdad en contra mm. de esa creencia mentirosa que yo traigo desde el vientre, seguro. Wow. Lo que cuesta es encontrar la creencia mentirosa porque actuamos mm. automáticamente. Y entonces el Señor me ha dado este eslogan. Si no hay revelación, no hay transformación y el único que nos trae revelación es el espíritu de Dios que es el que viene con la verdad porque el diablo siempre es mentiroso solo Dios nos puede traer la verdad yo le puedo decir a usted un montón de veces mire no haga eso usted no es culpable este Dios la ama y usted puede pasar años y no cambiar hasta que Dios se lo revele en su corazón. Ahí va a venir la transformación y el cambio.
0: Amén, amén. Bueno, este tema es demasiado, ¿verdad? Porque yo puedo ver varias áreas con todos mis veintitantos años en el Señor. Donde yo sé que el Señor va a estar trabajando eh, en mí haciendo este cuestionario. Y que conste, y que conste. <ríe> que pasé por administración desde el vientre, que pasé por una clase de sanidad del alma que era un completo overhaul, ¿verdad? Sí, <ríe> las, las que pasamos por esa clase de, de nuestros pastores, eh, que ya está con el señor de don Eric Linux don Eric. Es, y doña Norma, eh, era una clase tremenda donde usted salía como nuevo, literalmente como nuevo de la administración que usted recibía ahí. Este, y bueno, aquí ya vemos tres, ¿verdad? Normita, Ruth y yo pasamos por ahí, y, y fue impresionante, pero aún así hay muchas cosas que pasan en nuestra vida con el pasar del tiempo, ¿verdad? Y como seres humanos volvemos a experimentar el rechazo, aunque nuestra identidad está restaurada y sabemos quiénes somos en Cristo, volvemos a tener en algún momento eh, esas, esas áreas, ¿verdad? Donde, donde renqueamos un poquito. Así que yo estoy segura que el Señor va a trabajar en cada una de nosotras, Normita muchísimas gracias eh, estaremos esperando estaremos esperando la, la próxima reunión el 18 de octubre para que lo guarden en su agenda martes 18 de octubre a las 6 de la tarde en nuestro café entre amigas, no pudimos reunirnos antes porque eh, Normita pues, tiene una agenda muy ocupada bendito Dios este, y, y, y vamos a esperarnos hasta que eh, estemos eh, todas disponibles que es para esa fecha si quieren comunicarse con Normita el teléfono yo se los doy con muchísimo gusto, contáctenme ya sean por mensaje en Whatsapp o por mensaje en Facebook todas saben cómo contactarme a mí o a Ruth y con mucho gusto nosotros se lo, se lo facilitamos vamos a cerrar en oración y quiero darle las gracias a cada una de ustedes por habernos acompañado. Sé que muchas de ustedes van a ver la repetición del programa en Facebook. Ahí va a quedar. Siempre queda arriba en los mensajes destacados por un buen tiempo. Ah, por un mes o dos meses lo dejamos ahí arriba hasta que nos volvemos a reunir y lo reemplazamos por el último programa. Así que ahí va a quedar. Y voy a tratar de hacer una unidad que se llame El Rechazo para que quede en una unidad en el grupo y ustedes lo puedan encontrar cuando lo necesiten. Amén. Para que esté disponible para ustedes. Así que vamos a cerrar en oración, chicas. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por lo fiel que eres, porque tú sabes lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos, Señor. Gracias de nuevo por la disposición de Normita, Señor, para traernos este mensaje tan valioso, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tú continúes trabajando en nuestros corazones, que de este momento, Señor, en que la verdad fue, eh, eh, soltada y que recibimos más conocimiento acerca de este tema, Espíritu Santo, tú continúes trabajando en nuestros corazones y trayendo cosas a nuestra mente, a nuestro corazón, cosas de las que tenemos que ser eh, sanadas, de las que tenemos que ser liberadas, de las que necesitamos ser restauradas, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás trabajando en nuestras vidas porque estamos constantemente en el taller del maestro hasta aquel día en que nos podamos reunir contigo, Señor, y la obra en nosotras esté terminada. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por cada mujer que va a tener acceso a esta charla, Señor, y que va a ser ministrada y va a ser tocada por ella, Padre. Gracias, Padre. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con esto cerramos la transmisión.
2: ¿Cómo se llama en Facebook lo de ustedes, el grupo?
0: Entre Mujeres. Ah, ok. Entre Mujeres. Yo te mando el link para que lo tengas ahí, Normita. Yo no sé si estás en Facebook, pero por si sí estás. Bueno, con no, esto cierro. Entro. No, la sí transmisión. No,
2: pero nunca entro. Nunca, nunca lo nunca, uso.
0: Nunca,
3: nunca, nunca.
0: Con esto cerramos la transmisión en